0: Herzlich willkommen bei Strat Talks, dem Podcast für Strategie. Ich bin Isabel Schnellbügel und moderiere Edition Nummer 2. In dieser Reihe geht es um Innovation, was sie ist, wie man sie fördert und für Strateginnen vielleicht ganz besonders wichtig, wie man sie plant. Hierzu habe ich Expertinnen aus unterschiedlichen Agenturen, Unternehmen und der Lehre eingeladen, um über die Zutaten für gelungene Innovation zu sprechen. So, willkommen zurück bei Strat Talks. Heute habe ich die Freude, mich mit Michael Eichelberger, Principal bei Ogilvy Consulting, zum Thema Futuring und Foresight zu unterhalten. Lieber Michael, wie schön, dass du da bist, um ganz einfach zu starten. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, woher kommst du und was machst du so in deinem Day-to-Day?
1: Es ist immer schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und natürlich die Möglichkeit, mit StratTalk so viele StrategInnen zu erreichen, auch mit meinem Herzensthema, nämlich Foresight. Ich bin Stratege, Zukunftsforscher und Facilitator und leite seit knapp einem Jahr Ogilvy Consulting, das Beratungsgeschäft hier von Ogilvy in Deutschland. Zugehört gehört neue Kundenakquise, die Weiterentwicklung, des Strategieangebots, das Führen des deutschen Teams und natürlich auch das Netzwerken mit den anderen Märkten neben der Projektarbeit, in der ich auch tätig bin. Und zu meinem Hintergrund, in meiner Karriere habe ich mich schon immer mit Strategiearbeit beschäftigt. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob man Strategiearbeit sagt oder Strategiearbeit, aber ich bin ein kleiner Schwabe, das ist so viel mal vorneweg. Allerdings in den letzten 15 Jahren immer aus einer sehr unterschiedlichen Perspektive, die ich gerne teile, gerade so zum Beginn. Ich habe gestartet im Agenturumfeld als Planner mit einem starken Fokus auf Kommunikation. Nachgang dann als Markenstratege nochmal einen Horizont erweitert, vor allem in die Themen klassische Markenstrategie und auch Schnittpunkte in die Unternehmensstrategie. Danach als Unternehmensberater, als Strategieberater noch etwas generalistischer mit dem Fokus auf Innovation, was ja auch heute dein Fokusthema ist, vor allem in dem Fall war das Business und Service Design und als interner Managementberater bei einem deutschen Automobilhersteller lag der Fokus insbesondere auf dem Thema Transformation des Strategieverständnisses. Fand ich auch mal sehr spannend, so am Feldrand zu stehen und Strategie komplett neu auch zu denken mit dem, was man wahrgenommen hat. Und last but not least, Strategiearbeit aus der Perspektive eines Gründers, eines Circular E-Commerce Marktplatzes. Und in der Rolle hat man ständig geswitcht zwischen allen Facetten der Strategiearbeit, mal groß, mal klein. Aber Strategie hat immer stattgefunden.
0: Super spannend. Vielen Dank auch für die Fragestellung zum Thema Strategie versus Strategie. Wie du weißt, ich komme ja auch aus Schwaben. Ich weiß nicht, ob da meine Perspektive auch eingefärbt ist. Ich habe es immer als Strategie formuliert. Let's see, vielleicht kriegen wir da ja nach dieser Folge noch Antworten darauf. Wir haben ja schon gesagt, wir sprechen zum Thema Futuring und Foresight. Du hast es auch schon anklingen lassen, das ist so ein bisschen dein Herzensthema, das dich auch in der einen oder anderen Weise immer begleitet hat. Wenn man sich das so anhört, dann klingt das erstmal unheimlich spannend und gerade so der Begriff Foresight auch so ein bisschen nach Science Fiction, finde ich. Erklär uns doch bitte mal zum Einstieg, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Was ist das ganz genau?
1: Sehr gern. Ähm, zur Einordnung. Science-Fiction ist gar nicht so verkehrt, das ist sehr nah dran. Äh, Science-Fiction exploriert ja die Zukunft von uns Menschen in einer fiktionalen, vor allem durch spekulative Veränderungen geprägten Welt. Vorsicht dagegen ist eine Disziplin der strategischen Vorausschau. Sie kreiert mögliche und wünschenswerte Zukünfte für unsere Welt. Und da ist schon genau dieser überschneidende Punkt. Vorsicht dagegen beinhaltet aber ein Set an Kompetenzen um Methoden, um Diskussionen über die zukünftige Weltordnung auch zu führen und diese auch konstruktiv weiterzutreiben. Und was beide Disziplinen vereint, ist natürlich die Kraft von Narrativen in Form von Bildern, von Bewegbildern, von Filmen, von Hörspielen, von anderen projektiven Formaten. Das ist sehr, sehr identisch. Und da bedient man sich auch gerne aus der Science Fiction. Vorzeit in der heutigen Zeit ist mehr als gefragt und maximal relevant, vor allem Heutzutage, wir reden auf der einen Seite über New World Order. Alles ist gerade ein Umbruch auf unserer Welt. Gleichzeitig redet man auch gerne über eine Postnormalität und fragt sich eigentlich noch, was ist noch normal und was ist nicht mehr normal. Sehr oft und da hilft Forsythe oder versucht Forsyth, sich auch zu etablieren und zu helfen, um auf unterschiedlichen Ebenen diese Fragestellung auch zu bearbeiten. Was ist denn heute noch normal? Das machen sowohl Regierungen, das bezeichnet man dann oft als Governmental Foresight, das machen Unternehmen Corporate Foresight oftmals genannt. Das machen aber genauso auch Interessensgruppen, Wissenschaftler oder auch wir bei Urgelwig Consulting. Und meiner Meinung nach lag der Fokus in der Disziplin stark im Aufbau von sogenannten Frühwarnsystemen. Man wollte immer eine Antwort finden. Wir wollen die ersten Seine Markt verstehen, was in zehn Jahren passieren wird, damit wir mehr Zeit haben, uns als Organisation darauf vorzubereiten. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, als die ganze Disziplin entstanden ist, auch unglaublich richtig, wertvoll und wichtig, überhaupt keine Frage. Darüber hinaus liegt aber die wahre Kraft der Disziplin genau in dieser Formulierung und Generierung von wünschenswerten Zukünftigen, die uns alle inspirieren, damit wir alle mal endlich in die Veränderung kommen, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Denn genau das ist das meiner Meinung nach, was wir heutzutage dringend brauchen, Veränderungen. Wir wissen alle unsere Themen und unsere Challenges, an denen wir dran sind. Und es geht meiner Meinung nach nicht mehr, um rauszufinden, was passiert in den nächsten zehn Jahren. Wir haben so viele Hausaufgaben zu tun. Lasst uns in die Veränderung kommen. Und genau da setzt Futuring an, Geschichten zu erzählen, damit wir alle in die Veränderung kommen. Genau das brauchen wir jetzt.
0: Ja, Ein super spannendes Thema, auch total schön, wie du es beschreibst, die wünschenswerten Zukünfte. Um da jetzt nochmal den Bogen zu spannen in der Edition, dreht sich ja um das Thema Innovation, das hast ja auch schon gesagt. Ich habe schon verschiedene Perspektiven auf das Thema Innovation eingesammelt. Du hast ja auch selbst einen starken Hintergrund im Bereich Innovation. Kannst du uns jetzt nochmal ein bisschen den Zusammenhang zwischen Futuring Foresight auf der einen Seite und Innovation erklären? Welche Rolle würden denn diese Themen in einem Innovationsprozess einnehmen?
1: Sehr gern. Es gibt natürlich nicht die eine Regel, und die eine Wahrheit, wie all diese Sachen zusammenpassen und zusammengehören. Aber es gibt so einen Idealzustand, an dem man sich annähern kann. Innovation an sich ist ja die geplante und kontrollierte Veränderung, indem man neue Ideen, neue Methoden an den Start bringt, um etwas, was schon da ist, weiterzuentwickeln, zu verändern. Demnach sind Innovationen, mal vereinfacht gesagt, die Veränderung vom Status quo. Nach vorne gerichtet, wie kann sich das weiterentwickeln? Futuring dagegen setzt weiter in der Zukunft an und versucht, einen Nordstern zu erarbeiten, den auch in Narrativen zu packen, in welche Richtung sollen wir denn überhaupt innovieren, in welche Richtung sollen wir das Bestehende auch weiterentwickeln. Und genau da liegt auch so die große Brücke und das Potenzial zwischen Innovation und Futuring und wie sie eng miteinander verwoben sind. Sie müssen eng aufeinander abgestimmt sein, denn nur wenn ich weiß und das klar auch in Bord packen kann, wo möchte ich mit meiner Organisation hin? Welche Form von Innovation brauche ich? Nur dann kann ich auch die Rolle rückwärts machen, bestehende Innovation überhaupt mal auf Sinnhaftigkeit zu bewerten, auch mal mein Portfolio zu bewerten. Tue ich schon das Richtige und das ausreichend Richtige, um diesen Nordstern zu erreichen? Oder sind wir vielleicht an ein paar Themen am Innovieren, die in eine ganz andere Richtung gehen? Dann bedeutet das ja nicht, dass die nicht richtig sind. Dann kann man nur leichter auch die Frage stellen, wollen wir diese Energie in Form von Ressourcen und Budget auch da reinstecken? Das heißt, in a nutshell, für mich ist Innovation der Prozess der Veränderung und Futuring ist die Ausgestaltung einer wünschenswerten Zukunft, in die wir dann rein innovieren können, um diese wünschenswerte Zukunft irgendwann Realität zu machen.
0: Klasse, danke. Ich glaube, das ist sehr klar geworden. Und Du hast auch schon so ein bisschen anklingen lassen, was die Vorteile von Futuring sind, sei es jetzt in einem Innovationskontext oder auch in anderen Kontexten kann man sich das, glaube ich, schon mal ganz gut vor Augen führen. Vielleicht magst du nochmal ausführen, Warum und in welchen Kontexten man sich mit Futuring auseinandersetzen sollte?
1: Sowohl im privaten als auch im beruflichen wäre meine kurze Antwort. <lacht> Aber ich fühle gerne etwas, etwas Das ist, ist schon mal
0: gut. <lacht>
1: <lacht> Den größten Vorteil sehe ich in der Initiierung von Veränderungsprozessen, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Starke Narrative über wünschenswerte Zukunft können Menschen bewegen. Dann können sie bestimmen, wofür sich Menschen auch entscheiden dem helfen diese verschiedensten Methoden, wie man die wünschenswerte zukünftige Zukunft auch beschreibt, die so zu beschreiben, dass jeder versteht, um was es hier geht und es nicht nur versteht, sondern auch strukturiert für sich einzeln auch überlegen kann, was kann ich dazu beitragen, um in diesen nächsten Schritt zu gehen, damit wir diese Zukunft erreichen. Was muss ich heute tun, um in den kommenden fünf bis 15 Jahren diese Zukunft tatsächlich zu erreichen? Da gibt es Methoden, hat man vielleicht schon mal gehört, das Thema Backcasting. Das ist eine Methode, die strukturiert hilft, diese Rolle rückwärts zu machen, aus der Zukunft mal zurückgedacht, was müsste denn in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren und 15 Jahren passieren, damit wir uns genau in diese Richtung bewegen. Sowohl strukturell als auch prozessual, aber auch natürlich in Form von Ressourcen, IT und so weiter. Das ist diese Basis ist dann eigentlich das Briefing für viele Stakeholder in der Organisation dass man nutzen kann, damit sich alle auf den gleichen Nordstern, auf die gleiche Zukunft ausrichten. Und da bedarf es auch alle, egal ob Marketing, R&D, HR, Sales, IT, M&A und die unterschiedlichen anderen Divisionen. Denn nur wenn alle natürlich verstehen, in welche Richtung es geht, kann auch jeder seinen Wertbeitrag natürlich da drin leisten. Und auf deine Frage nach dem, warum wir uns damit auseinandersetzen sollten: Futuring gibt uns Menschen die Kraft, die Zukunft aktiv zu gestalten. Und unsere Zukunft ist nichts, was vordefiniert ist. Unsere Zukunft ist nichts, was einfach nur auf uns zukommt. Wir haben ja die Kraft, durch Handlungen, durch Entscheidungen, durch Diskussionen uns genau in eine Richtung zu natschen und auch bewusst auszusuchen, in welche Richtung soll diese Zukunft gehen. Und genau das bedarf es, glaube ich, und ist so enorm wichtig, diesen aktuellen turbulenten Zeiten mit ständiger Veränderung auch das Gefühl von Sicherheit wieder zu bekommen. Ich kann einen Beitrag dazu leichten, leisten und ich habe es auch mit unter Kontrolle hilft auch einer ganzen Organisation, diese Kontrolle zurückzugewinnen in dieser unsicheren Zeit, zu sagen, wir wissen aber, wo wir hinwollen.
0: Also das klingt, finde ich, sehr, sehr spannend und glaube ich auch nach etwas, mit dem sich viel, viel mehr Menschen und Organisationen auseinandersetzen sollten, als es aktuell tun, wie du sagst, gerade in der jetzigen Zeit. zwar waren wir die ganze Zeit so ein bisschen auf einer, auf einer Meta-Ebene unterwegs. Ich würde es ganz gerne jetzt noch ein bisschen konkreter und praktischer machen. Vielleicht könntest du mal schildern, wie so ein Projekt abläuft, wenn man sich Futuring widmet und verschrieben hat. Was wäre so eine Fragestellung, ganz konkret, der man sich annähern könnte und welche Methoden kommen da zum, zur Anwendung? Was ist so ein Projektzeitraum? Also wäre schön, wenn du es einfach ein bisschen anfassbar machen könntest.
1: Klar, gerne. Ähm, vorneweg, es gibt nicht das eine Schema F. Auch hier muss ich das nochmal betonen, wie man Futuring anwendet. Es kommt auf den Kontext, auf die Fragestellung an. Was es aber tatsächlich gibt, ist eine Art Blueprint, die wir entwickelt haben, auch hier bei Ogilvy Consulting, an die wir sehr stark glauben. Und dieser Blueprint hilft, egal welche Fragestellung es ist, im Kleinen wie auch im Großen gut zu bearbeiten, je nachdem, was schon da ist in einer Organisation, was am Vorwissen ist schon da. Wir glauben an zwei große Dinge, die man benötigt, um Futuring zu betreiben. Die erste ist eine starke, bolde Vision, wo möchte ich hin als Unternehmung, als Organisation? Was strebt mir vor? Was ist mein, mein, mein Leitstern, mein großer Nordstern? Und auf der anderen Seite das zweite, Big Impact. Wie kann ich jetzt wirklich Zeitgeist vorantreiben? Wie kann ich jetzt einen Impact erzeugen, der jetzt schon zeigt, dass wir uns genau in diese Richtung bewegen? Ich habe die zwei Dinge, Bold Visions und Big Impact. Und das klingt immer so simpel und so einfach. Ja, dann machen wir mal eine Vision das ist in der Realität, in den Projekten, in denen wir involviert sind, weniger der Fall, sondern auch da, das sind oft längere Prozesse, bedeutet nicht staubig und auch überhaupt nicht langweilig, sondern es bedarf einfach viel Austausch in Organisationen mit unterschiedlichen Stakeholdern. Und wenn ich mal anfange, Bold Visions etwas runterzubrechen, wie, wie würden wir denn vorgehen, um solche große Visionen auch zu erarbeiten? Starten wir oft erstmal mit der Bewertung der Bestrebung. Wo will man hin? Und auch dieses, wo will man hin, aus dem Management und aus dem Team mal zu evaluieren nach Chancen und Barrieren. Was ist denn schon da? Wurde auf alles geachtet? Hat man einen objektiven Blick drauf geworfen? Und vor allem, sind das solide und robuste Grundlagen, auf denen man seine Annahmen auch versetzt? Oder ist das ein Bauchgefühl? Da muss man nochmal ran. Weil es gibt mittlerweile natürlich die Form, aufgrund von Daten und aufgrund auch von Vorherschau, das alles ein bisschen mathematischer auch zu berechnen, wie robust sind denn diese anderen? Das heißt nicht, dass es so eintrifft, aber es hilft natürlich, Sicherheit reinzukriegen. Im zweiten Schritt, die intrinsischen Motivationen. Wir erkennen oftmals so ein Riesengap zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was getan wird. Intention-Action Gap hört man ja auch im Sustainability-Kontext sehr häufig und immer wieder. Das ist bei der Form von Visionierung ganz genauso. Und wir gehen dann oft mit unseren Kunden gemeinsam auf eine Reise, um rauszufinden, was ist deine intrinsische Motivation? Und als Individuum, aber auch als Team. Und was sind deine zugrunden liegenden Überzeugungen und Werte, die so noch gar nicht explizit gemacht worden sind? Denn wenn wir verstehen, was uns treibt, kann man das auch enorm als Kraft nach vorne nutzen. um dann im dritten Schritt, so das Endpaket der Bold Visions und Visionierungsarbeit, eine eigene Welt aufzubauen. Wie sieht meine Welt der Zukunft aus? Und das ist wohl das, was am stärksten mit Science Fiction auch zu tun hat. Wir starten die klassische Visionierungsarbeit, das heißt, wir versuchen, verbale Klammern zu finden, für diese wünschenswerte Zukunft unterschiedliche Mission-Statements und Vision-Statements auch zu entwickeln, aber in einer riesen Spannbreite. Es reicht nicht aus, einen Satz zu definieren mit unglaublich viel Interpretationsspielraum. Genau das wollen wir ja nicht, sondern sehr klar sagen, wo geht es hin. Und wir brechen es oft runter, dass wir eine Vision erarbeiten, die einen philosophischen Ankerpunkt hat, die einen sozialen Ankerpunkt hat, einen politischen einen ästhetischen und so weiter und so fort, je nachdem, in welcher Industrie auch ein Unternehmen tätig ist. Wenn man mal Automobilhersteller als Beispiel nimmt, da ist eine ästhetische, eine ästhetische Welt, in die man reinarbeiten möchte, unglaublich wichtig und ein Riesendifferenziator, wenn man weiß, wie Autos heutzutage gekauft werden, nicht nur wegen Leistung, sondern auch wegen Design natürlich. Das sind unsere drei Schritte für das Thema Vision. Jetzt hat man seine zukünftige Welt beschrieben, wo die Reise hingehen soll, sein Nordstern, dann ist natürlich die größte Frage, wie kommt man dahin? Und wie kann man jetzt große Schritte Big Impact erzeugen? Und auch da haben wir ein Drei-Stufen-Modell. Die erste Stufe ist Stresstesten. Wenn wir maximal alle überzeugt sind, damit das richtig ist und damit das robust ist, dann steigt auch automatisch die Bereitschaft, in den Invest zu gehen und auch sich dafür zu verkämpfen. Aber im positiven Sinne. Das heißt, wir versuchen erstmal mögliche Disruptionen, die eintreffen könnten, sogenannte Wildcards rauszufinden und diese transformative Kräfte mal auf diese neue Welt, die wir geschaffen haben, draufzuschmeißen. Um gemeinsam mit unseren Kunden in die Diskussion zu gehen, halten wir damit Stand oder merken wir, an welchen Stellen sind wir vielleicht zu kurz gesprungen? Hatten wir nicht den großen Blick? Hatten wir das nicht auf dem Schirm? Und wir bewerten dann auch natürlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche transformative Kräfte auf uns reinprasseln könnten, ja oder nein? Und im zweiten Schritt geht es dann ins Transition Planning wenn man eine robuste Visionierung gefunden hat, wie schafft man denn jetzt den Weg dahin, die ersten Schritte? Und da geht es genau darum, die Vision in konkrete Arbeitspakete runterzubrechen, sowohl im Hier und Jetzt, im Morgen, aber auch im Übermorgen. Was müssen wir wann tun und wer tut denn eigentlich was? Und da merkt man oft, dass Marketing und Sales ist sehr oft im Hier und Jetzt, was sie schon tun können, im Sinne von kommunikative Narrative auch erzählen, diese Welt nach und nach aufbauen. RD ist meistens so, fünf bis zehn Jahren, um neue Produkte, neue Services zu entwickeln und MA geht natürlich noch einen Schritt weiter. Welche zusätzlichen Capabilities, Patente etc. brauchen wir denn, damit wir auf diese Reise gehen können? Und der letzte Punkt sind sogenannte Manifestationen. Wie überführen wir das denn jetzt in diese genauen, in diese Narrativen, in die Bilder, in die Hörspiele, in die Kochrezepte, was auch immer uns einfällt, um es tangibel zu machen, uns anfassbar zu machen um es präsentierbar zu machen, um alle Menschen in der Organisation, aber auch die Gesellschaft einzuladen, sich damit auseinanderzusetzen. Was ist die Welt, auf die man hinstrebt, in die man reinarbeitet? Und da sind dann wieder die Kampagnen und die Pläne unglaublich wertvoll, genau in diesem letzten Schritt.
0: Das klingt unheimlich toll. Vor allem gekochte Strategie habe ich noch nie gehört. Insofern <lacht> müssen wir da mal ein Projekt starten, wo es genau darum geht, Ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, das hat schon mal total geholfen, das Ganze jetzt nochmal konkreter zu machen und wirklich zu verstehen, wie geht ihr da vor, wenn ihr ein wie auch immer geartetes Projekt reinbekommt. Um es noch konkreter zu machen, kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber vielleicht hast du ja einen Best-Practice-Case, von dem du erzählen kannst, der irgendwie eine spannende Herausforderung hattet, wo du mal darauf eingehen kannst, wie seid ihr vorgegangen, was war das Ergebnis, war es besser mit Futuring? Genau.
1: Sehr gern. Ist tatsächlich schwierig. Was, was darf man erzählen und was nicht? Also, ich hoffe, es piept gleich an der richtigen Stelle, wenn man das muss. Ein schönes Best Practice, was wir gemacht haben, war eine Zukunftssafari für ein Unternehmen im Bereich Food and Beverages. Ich glaube, da muss es jetzt erstmal nicht piepen. Fühle ich mich schon mal ganz wohl. Die Herausforderung dieses Klienten lag da drin, Bereitschaft und Verständnis für den Wandel der eigenen Zielgruppe im Management zu erzeugen. Das war die große Fragestellung. Wie sieht diese Zielgruppe denn eigentlich in der Zukunft aus? Wie entwickelt sich diese Zielgruppe weiter? Und sind wir schon richtig positioniert mit den richtigen Angeboten, mit der richtigen Kommunikation, um diese Menschen an uns zu binden? Das war die Kernfragestellung. Und zahlreicher Research war vorhanden, und der zeigte, dass die Erwartungshaltung der Zielgruppe von morgen eine drastisch andere sein wird, als die der bestehenden Zielgruppe und Kunden heute. Die damaligen Bestrebungen aus dem Managementteam waren allerdings darauf nicht ausgerichtet. Und man hat gesehen, wenn wir nicht in den Veränderungsprozess kommen, gibt es eine Disbalance zwischen dem, was der Kunde der Zukunft gerne hätte und das, was das Unternehmen anbietet aktuell. Und um diese Bereitschaft und das Verständnis für das Umdenken der Strategie und Visionsarbeit zu erzeugen, haben wir die gesamte Führungsebene auf eine zweitägige Zukunftssafari eingeladen und sind immersiv in die Lebenswelt dieser Zielgruppe der Zukunft eingestiegen. Und das über unterschiedliche Methoden. Zum Start erstmal mit Zahlen, Daten, Fakten, mit ganz viel Hintergrundwissen, wie wird sich diese Zielgruppe auch weiterentwickeln. Das hilft erstmal, kredibel auch konstruktive Diskussionen zu führen, weil Zahlen, Daten, Fakten, denen vertrauen wir erstmal immer sehr gern als Menschen. Und dann haben wir aber einen schönen Trick durchgeführt. Wir haben nämlich gleichzeitig potenzielle Kunden der Zukunft eingeladen, sogenannte Edge-Cases aus der Zielgruppe und haben gemeinsam Tandems definiert, ein Management-Mitglied und ein sogenannter Edge-Case, eine Person aus der Zukunft und haben diese gemeinsam eine Nacht verbringen lassen. Und diese Edge-Case-Personen waren natürlich etwas gebrieft, aber insofern nur, um diesem Management-Mitglied exakt ihre Realität abzubilden ohne einen Filter. Sie wussten nicht genau, um welches Unternehmen es sich handelt. Das heißt, da sind auch sehr spannende Kommentare über, über diese Nacht entstanden, auch über unseren Kunden. Und niemand hat sich zu erkennen gegeben, worüber reden wir denn hier eigentlich, sondern es ging wirklich ums Eintauchen in diese Zielgruppe. Konkret haben wir über 40 solcher Tandems nach einem kompletten Tag in die Nacht geschickt. Die waren bis spät in die Nacht gemeinsam unterwegs, um sich kennenzulernen, um Einblicke in die Lebenswelt zu erzeugen um tiefgehende Gespräche über Ängste und Motivationen auch bezogen auf die Zukunft zu führen, etwas geguidet durch uns. Sie haben ehrliches Feedback zum aktuellen Produkt- und Serviceerlebnis ausgetauscht und natürlich auch Ideen gesponnen über die Welt von morgen, wilde Ideen über das Übermorgen. Im Nachgang sind wir mit dem Management mal in den Prozess der Visionierung eingestiegen, um genau, wie ich es vorhin beschrieben habe, diese Welt der Zukunft aufzubauen. Und siehe da, wir sind mit unglaublich starken, bolden Visionen für die Zukunft am Ende aus diesen zwei Tagen raus. Und das haben wir meiner Meinung nach nur geschafft, weil wir diese Menschen davon überzeugt haben, es gibt eine Veränderung da draußen und es ist jetzt schon erlebbar, auch wenn erstmal nur in den Grundzügen. Aber euer Bauchgefühl ist insofern gar nicht verkehrt, wenn ihr mal diesen Menschen gegenüber sitzt, um wahrzunehmen, was da vielleicht noch kommt in den nächsten zehn Jahren, was wir vorher schon mit Zahlen, Daten und Fakten bewiesen haben. Und auf deine Frage, warum war das besser? Ich glaube, genau diese Auseinandersetzung mit der Zielgruppe heute und morgen hat diese tiefliegenden Motivationen nochmal freigesetzt. Keine Studie der Welt hätte das so aufs Papier bringen können, wenn man es nicht in Artefakte packt. Und unsere Artefakte oder Manifestationen waren diese 40 Tandems, die wir gebildet haben, die auch ein bisschen die Wildcards waren. Wir wussten natürlich nicht exakt, was passiert in dieser Nacht. Es hätte auch nach hinten losgehen können. In dem Fall hat uns das aber sehr viel Kraft nach vorne erzeugt, nämlich in eine starke Vision und Visionierungsarbeit auch einzutauchen. So viel mal als sehr konkretes Beispiel eines Ausschnittes einer Visionierungsarbeit.
0: Sehr cool. Ich habe dazu noch zwei Follow-up-Fragen. Zum einen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was genau mit Edge-Cases gemeint ist. Also vielleicht ganz konkret eine Person, was die ausgemacht hat, was die zu einem Edge-Case gemacht hat. Erstens und zweitens was haben die denn in dieser Nacht dann so gemacht?
1: <lacht> ich fange mal bei der zweiten Frage an. Was haben die gemacht? Wahrscheinlich stellt sich die Frage der eine oder andere. Da der Kunde im Bereich Food und Beverages sein Produkt- und Serviceportfolio aufgebaut hat, sind die erstmal eingestiegen, um gemeinsam Abend zu essen und auch später in der Nacht nochmal einen Mitternachtssnack zu sich zu nehmen und haben gemeinsam entschieden, wo sie hingehen möchten, nämlich an die Orte, in denen sie sonst auch unterwegs sind und haben auch das gegessen, was sie sonst in der Regel auch essen. Haben auch das bezahlt, was sie sonst in der Regel auch zahlen, etc. pp. Gleichzeitig haben wir beide, also sowohl der Edge-Case, in Anführungszeichen, äh, als auch den Management-Mitarbeiter, noch bevor sie ähm, losgetigert sind in die Nacht hinein, mit einem kleinen Fragebogen versehen, mit 30 sogenannten Trigger-Fragen, um tatsächlich etwas aus dem Smalltalk rauszukommen, eher rein in Motivationen Ängste, Sorgen, aber auch Wünsche für die Zukunft, die sie dann nach und nach freigelegt haben, diskutiert haben und mal tiefer eingestiegen sind und teilweise auch dokumentiert in Form von von Fotos, von Videos, um jetzt auch da wegzukommen vom rein geschriebenen Format, sondern eher ein Erlebnisformat rein, ähm, was natürlich geholfen hat, am nächsten Tag auch so ein Recap zu machen, wer hat wen wo denn eigentlich getroffen und es gab auch den, den Moment, da hat oder einer aus meinem Team hat den Anruf bekommen, da stand ein Tandem vor dem Berghain in Berlin und sind leider nicht reingekommen. Es wurde so die Frage gestellt, ob wir vielleicht noch andere Klamotten für das Management-Team äh, dabei hätten, um vielleicht die Chance zu erhöhen, reinzukommen. Fun Fact haben sie natürlich nicht geschafft. Sie mussten sich was anderes aussuchen, ins Berghain sind sie nicht gekommen. Und als Edge-Case, in, in dem speziellen Fall, waren, waren das erstmal Kritiker. Politiker, die dieser Marke absolut kontrovers gegenüberstehen und nie bereit wären, nach eigener Aussage, Produkte, Services etc., ein Erlebnis mit dieser Marke freiwillig zu führen, um genau da mal anzufangen. Das ist ein Edge-Case. Gleichzeitig das andere Extrem, absolute Markenfanatiker, die, die selbst in ihrer Freizeit noch gerne über diese Brand sprechen und die auch weiterempfehlen, um da auch mal rauszufinden, die Wahrheit liegt ja oftmals in der Mitte, aber erst wenn wir verstehen, was sind die Grenzen, kriegen wir auch ein Gefühl über das komplette Spektrum. Und wir hatten sehr diverse Menschen, sowohl in der ethnischen Herkunft, im Alter, auf alle Facette einer klassischen persona wie wir es auch kennen, bezogen. Und daraus haben wir die Edge-Cases entwickelt. Sowohl jemand, der sehr alt ist und Kritiker, sehr jung und gleichzeitig Liebhaber, jemand, der in der City wohnt, aber gleichzeitig Menschen, die auf dem Land herkommen. Und die haben sich alle in Berlin getroffen. Dementsprechend war da auch, eine enorme Energie in diesem Plenum des Hotels, als wir die Tandems äh, sich gegenseitig vorgestellt haben und dann sind sie gemeinsam in die Nacht.
0: Super cool. Vielen, vielen Dank. Klingt auf jeden Fall nach, einem, äh, nach sehr spannenden zwei Tagen. Wenn ich mich jetzt in einem Unternehmen befinde und finde, wow, das Thema klingt unheimlich spannend und das ist etwas, das sollten wir auch machen. Wir wollen jetzt auch Futuring und Foresight anstoßen. Was mache ich dann als erstes? Worauf muss ich achten? Und vor allem, welche Stolperfallen sind dir vielleicht schon begegnet, die man möglichst umschiffen sollte?
1: Sehr gute Frage. Die schnelle Antwort ist, start small but start. Das klingt auch immer so einfach, ist es aber tatsächlich ja gar nicht. Es steckt für Futuring enorm viel Wahrheit allerdings drin. Ich glaube, zwei, zwei erste Schritte sind total hilfreich. Auf der einen Seite, erstmal in die Diskussion gehen in der Organisation. Gibt es jemanden, der sich mit Transformation beschäftigt? Wie sieht denn meine Strategiearbeit in meiner Unternehmung denn eigentlich aus? Gibt es ein dedicated Team, was sich mit diesen Fragestellungen schon beschäftigt? Finde ich was auf einem Sterband? Gespräche, Gespräche, Gespräche führen. Und automatisch, man sagt ja so oft, wenn das Unternehmen wüsste, was man weiß, durch genau diese Gespräche, die oftmals etwas Zeit brauchen, findet man aber meistens Ansprechpartner, die es schon mal diskutiert haben, die einen weiterempfehlen können, sodass man da eine Stelle gelangt, wo man tatsächlich auch einen Mehrwert stiften kann. Auf der anderen Seite, wenn man feststellt, dass es niemanden in der Organisation gibt, der sich damit beschäftigt, würde ich immer empfehlen, bei sich selber anzufangen. Bei dem Teil der Arbeit, den man beantwortet, herauszufinden, was sind denn die größten Treiber, die größten Trends, die mich beeinflussen und meine Arbeit. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, wie Pestel zum Beispiel dafür, das beleuchtet die politische Perspektive, die wirtschaftliche, die gesellschaftliche, die technologische, aber auch die Umweltperspektive. Und man stellt sich die Frage und googelt auch einfach mal ganz pragmatisch, was sind Trends in diesen Themen um dann die Rolle rückwärts zu machen, was glaube ich, welche dieser Trends werden mein Projekt, werden mein Verantwortungsbereich zukünftig weiter verändern? und startet dann die Diskussion mit seinen Teammitgliedern, mit seinen Sparring-Partnern, wie man sich besser darauf ausrichten kann. Das ist schon ein riesengroßer Schritt, den man genau in so eine Zukunft machen kann.
0: Sehr cool. Also einfach mal anfangen und viel, viel reden. Das, <lacht> glaube ich, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt nochmal die andere Perspektive einnimmt, also die Hauptzielgruppe unseres Podcasts, nämlich StrategInnen. Wenn jetzt unter unseren HörerInnen eine Person ist, die sich für dieses Thema ganz brennend interessiert, was würdest du dieser Person raten? Wo findet man die besten Informationen? Wie steigt man ein? Und vor allem, wie kann ich andere KollegInnen in der Agentur davon überzeugen, dass dieses Thema ein Zeitinvest wert ist?
1: Ganz Schwierige Frage und eine ganz schnelle Antwort, die heißt LinkedIn. Es gibt leider keinen Bundesverband von Futuring- oder foresight experten Es gibt keinen Club der großen Denker, die die Zukunft von morgen gestalten. Es gibt nicht diese eine Anlaufstelle, ähm, mit der man sich befassen kann und gestreamlined genau diese Informationen tatsächlich bekommt. Das ist auch eine riesen Herausforderung für die ganze Branche, ehrlicherweise was hilft ist tatsächlich sich auf Business Plattformen wie LinkedIn oder auch wie andere Derivate und andere Plattformen sich anzumelden, um genau nach solchen Menschen zu suchen, die sich damit beschäftigen. Je nachdem in meiner eigenen Industrie, Industrie übergeordnet, Industrie geht es hier um den Bereich Unternehmen, geht es um den Bereich Legal, geht es um den Bereich Government. Also je nach Fachbereich findet man dort die richtigen Ansprechpartner und es ist so eine kleine Bubble, in der man sich da befindet. Anschreiben macht Wunder und jeder hat immer Lust, direkt in eine Diskussion zu gehen.
0: Das klingt doch super. Dann werden jetzt bestimmt ganz viele Personen direkt auf LinkedIn gehen und nach Banden AnsprechpartnerInnen suchen. Zum Abschluss möchte ich an der Stelle gern nochmal etwas rauszoomen. Du hast es gerade schon anklingen lassen, was eine Herausforderung der Disziplin ist. Wir haben ja ganz viel auch über Mehrwerte und Potenziale gesprochen. Aber wo siehst du denn die Grenzen der Disziplin und abschließend noch den Blick in die Zukunft gerichtet? Auf was können wir uns denn noch einstellen? Wo geht's? Wie geht's weiter? Was passiert als nächstes?
1: Natürlich spannend, einem Zukunftsforscher die Frage zu stellen: Wo geht die Reise hin? Was bringt die Zukunft?
0: Ja, ich hoffe, dafür brauchen wir keine Safari, ja, können wir aber gerne sondern einfach ein bisschen Bauchgefühl jetzt.
1: Mhm. Aktuell in der Disziplin erleben wir, wie ich finde, eine unglaublich spannende Wirkungsdiskussion. Denn wie an einer anderen Stelle schon angerissen, lag in der Historie das Grundverständnis sehr stark auf Pretend the Future, das, was möglich ist, in der Zukunft schnell zugänglich zu machen für die unterschiedlichen Stakeholder, um mögliche Szenarien zu generieren. Wie gehen wir damit um, wenn potenzielle Zukünfte auf uns eintreffen? Ich glaube, das ist absolut nicht mehr zeitgeist entsprechend. Und das merken wir auch in den Fachdiskussionen, die wir führen. Es etabliert sich stattdessen nach einem Verständnis von Create the Future. Also weg vom Verstehen hin zu machen. Und das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Und damit müssen wir auch die Grenzen der Disziplin in Zukunft besser aufbrechen, ins Machen kommen, ins Umsetzen kommen und vor allem ins Zeitgeist erzeugen. Erst wenn wir eine Veränderung erzeugt haben, haben wir einen Schritt gemacht in die richtige Zukunft. Du hast vorhin die Frage gestellt: nach der Brücke bzw. der wie hast du es genannt, der Verbindung zwischen Innovation und Futuring. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein enorm wichtiger Aspekt, die enge Verzahnung zwischen der Innovationsarbeit in Kombination mit Futuring, um tatsächlich diese Traktion in die richtige Richtung auch zu erzeugen. Hinter Innovation, das ist das, was in den Unternehmen ja schon gut bepreist ist und budgetiert ist, da sind die Mittel. Wenn wir es schaffen, die in die richtige Richtung, in Anführungszeichen, auszurichten, passiert automatisch ganz viel, was enorm gute Veränderungen erzeugt, bin ich mir sicher. Zum anderen, wir haben hier und da auch immer diesen Aspekt Empowerment von Menschen angesprochen, über Narrative und über Bilder. Auch das stellen wir fest in der Diskussion, ist der zweite Teil, in der wir besser werden müssen. Wir schaffen es nicht durch den Einsatz von ki noch bessere Trends und noch stärkere Dynamiken herauszufinden. Ja, das geht, aber ist das tatsächlich gebraucht? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir brauchen starke Narrative in Kollaboration mit allen Disziplinen der Kreativbranche, um Menschen ins Machen zu kriegen. Sie verstehen, wo die Reise hingeht, dass sie aber auch verstehen, was können sie aktuell tun, um einen Schritt näher zu kommen an diese Zukunft. Machen statt vordenken, wäre da meine Devise.
0: Das finde ich ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Das ist auch etwas äh, tatsächlich, das haben einige GesprächspartnerInnen gesagt, ein ganz starker Aufruf tatsächlich in, ins Doing zu kommen, zwar fundiert und durchdacht und mit viel strategischem Know-how, aber eben auch gleichzeitig die PS auf die Straße zu bringen. Ganz, ganz lieben Dank, Michael, dass du bei uns warst, war unheimlich spannend, ein total spannender Bereich und ich bin jetzt total happy, dass ich endlich weiß, warum Futuring und Science Fiction eigentlich gar nicht so weit voneinander weg sind. Das freut mich als kleiner Nerd total. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.